0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Point de départ. Aujourd'hui, on va parler d'études à l'étranger. Je rentre directement dans le vif du sujet. J'ai au bout de la table ma copine Olivia, qui va nous expliquer son expérience d'études à l'étranger. Pas dans le cadre d'un Erasmus, de vraiment donc aller étudier à l'étranger. Et euh, je vais commencer par euh, bah déjà te dire bonjour, Olivia.
1: Bonjour, Justine. <rire> J'adore <rire> commencer comme ça. Salut.
0: Et donc, je te propose de nous expliquer, en fait, le contexte. De mm -hmm. Pourquoi tu es partie à l'étranger Où précisément euh, Dans dans le cadre mm -hmm. des études, soit un master, ça voulait tout recommencer. Est-ce que c'était un Erasmus On a dit que ce n'était pas, mais tu vois, je remettrai un petit peu de contexte et puis on commencera ouais. la discussion comme ça. Ok. Alright.
1: Alright. Alright. Euh, alors donc je suis partie à Montréal pour euh, pour faire un, un master, une maîtrise, comme on dit ici. Euh, donc j'avais déjà fait un bachelier et un master à Bruxelles et quand j'avais fini tout ça, c'était le Covid, la super période pour décider de ce qu'on veut faire de notre vie. Et euh, je ne savais pas trop, j'avais encore envie d'étudier, j'avais envie de partir à l'étranger. Et j'étais super intéressée par la santé publique, et donc j'ai regardé un peu euh, tous les programmes à l'étranger. Et euh, c'était à l'Université de Montréal qui, qui me tentait vraiment très très fort, aussi en termes de, de budget, hein, parce que les études à l'étranger, ça représente quand même un coût particulier. Et euh, donc j'ai été très intéressée par ce, cette maîtrise que je pouvais faire aussi en version accélérée, donc, je l'ai faite en un an et un, un, une session, un semestre. Et donc, euh, c'était assez long comme processus, surtout. J'ai candidaté en février, j'ai appris que j'étais prise en juin, puis il y avait toutes les histoires de visa, etc. Et je suis arrivée à Montréal en septembre 2021.
0: Ok. Donc, donc voilà. Montréal. C'était déjà un endroit où tu avais envie de venir ou c'était juste par rapport au programme que tu as choisi de venir ici
1: euh, c'était vraiment par rapport au programme. J'avais pas du tout euh, de, de destination forcément en tête. J'avais même postulé aussi à un autre programme à Barcelone. Et euh, finalement, c'est ça qui me, tentait, euh, qui me tentait plus.
0: Ok, donc la langue, okay. c'était pas un, un argument, euh, tu vois, un critère dans, ton, dans ta recherche
1: Ah vraiment pas. C'était même l'inverse au début. Je voulais faire quelque chose en anglais ou dans une autre langue. En disant qu'il était à l'étranger, autant apprendre une autre langue en même temps. Et en fait, c'est vraiment le contenu du programme qui m'a attiré et, euh, et voilà, parce que j'ai fait du coup euh, en santé mondiale. Et c'était vraiment ce programme-là qui me permettait d'avoir un stage, etc. aussi, en plus là-dedans.
0: Ok, nickel. Donc septembre, t'arrives à Montréal. Comment ça se passe euh, Alors, c'était assez euh, intense parce
1: que j'ai je, je eu mon visa cinq jours plus tard. Euh, J'étais dans l'avion <rire> okay. parce que j'ai attendu mon visa pendant, euh, pendant deux mois. Euh, mes cours avaient déjà commencé euh, au début. C'était un peu particulier parce que, euh, comme on est dans une culture euh, francophone, mais en Amérique du Nord, y a le, le choc culturel a mis comme deux semaines à arriver. Mm -hmm. donc, quand je suis arrivée, tout allait bien. Puis euh, j'ai une amie d'enfance qui vivait déjà à Montréal. Donc euh, j'avais un peu euh, un, un, un point d'attache qui m'a permis de découvrir euh, plein de choses et, et les, les bons endroits, etc., et puis euh, et puis découvert de, de colloques, de la nourriture etc ça a, été, ça a mis un petit peu de temps euh, et les cours étaient quand même vachement euh, vachement intenses mais après voilà, ça s'est bien passé et puis c'est encore beau à ce moment-là surtout <rire>
0: <rire> ok donc déjà de un d'un point de vue pédagogique comment t'as vécu le truc est-ce que tu t'es sentie euh, un peu larguée est-ce que tu avais l'impression que c'était assez similaire est-ce que tu avais pu étudier enfin en tout cas la façon dont tu avais pu mmh. étudier en, en Belgique euh, raconte un petit peu à ce niveau-là alors, c'est quand même vachement différent. Euh, déjà, en termes de
1: crédit, donc en Belgique, une année, c'est 60 crédits. Ici, c'est 45 crédits. Un master, enfin, euh, c'est d'office 60 ou 120. puis Là, je ne sais plus exactement le nombre de crédits, mais un cours, c'est moins de crédits. Enfin, il n'y a rien, en fait, qui était pareil. Euh, ça ne représente pas non plus le même d'heures de cours ni le, nom euh, le même nombre d'heures de travail. Euh, et en fait, c'est plus de l'évaluation continue, où on a vraiment du travail à faire chaque semaine. Et puis, ben, on a les, les évaluations, souvent, il y a mi-session, donc en fait, mi-milieu du, du semestre ou du quadrille qu'importe comment on appelle ça. Et puis, fin de, fin de la session, et c'est vraiment quatre mois complets. Euh, donc, ça avait commencé, les cours avaient commencé fin août, et puis ils finissaient à, ben, aux périodes de, de Noël, tournée fête, et puis c'était début janvier jusqu'à fin avril. Et, euh, et c'était quand même assez intense au début. Après, euh, pour ça, j'ai une amie qui faisait le même programme que moi. Et donc, on a fait comme un, un, un groupe de travail à deux où on se répartissait vachement la charge de travail. Et je pense que c'est quelque chose qui se fait beaucoup ici, d'avoir un groupe de travail où on s'échange les notes, on s'échange des résumés, on, 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 on travaille ensemble. Parce que c'est quand même assez, assez gros comme charge de travail.
0: Ok. De un, point de vue pédagogique, et de deux, points de vue intégration. Comment ça s'est passé pour toi Parce que moi, dans mes souvenirs, euh, je trouve que, évidemment, il y a tout un côté euh, contenu dans les études, si on ne en le fait pas. <rire> mais faire ces études, c'est aussi beaucoup euh, voilà, sortir de chez soi, rencontrer de nouvelles personnes, être indépendant. Parce qu'en général, on est peut-être souvent chez nos parents. Et surtout, de vraiment, ouais, vraiment avoir un côté, créer un cercle social, c'est une, une des choses les super importantes quand on fait nos études. Donc comment ça s'est passé pour toi ici, d'un point de vue intégration Alors je dirais, le début
1: était un peu dur aussi. Euh, enfin, une fois que tout, tout était en place, euh, j'ai pris vraiment plus de plaisir dans, dans ces études. Mais après, j'avais beaucoup, beaucoup cours à distance. Et euh, comme euh, bah, j'étais un, un peu plus âgée aussi, comme c'était reprendre des études en venant ici, je n'étais pas forcément intéressée par tout ce qui est euh, association, intégration étudiante. Puis il y a quand même vachement un décalage aussi entre... Euh, euh, des associations qui sont réservées aux Québécois, Québécoises, et les associations qui sont plus euh,
0: ouvertes à, aux étudiants internationaux. Ok, donc même si t'étais pas un, un Erasmus, ouais. une Erasmus, enfin quelqu'un en Erasmus, <rire> mais que t'étais un étudiant entre guillemets à part entière, t'avais quand même ce, cette étiquette de l'étrangère. Euh, quand même, oui. Bon, après, il fallait cibler quand même certaines
1: associations... Après mon école était encore, euh, enfin là où j'avais cours était encore ailleurs que sur le, le gros campus et en fait moi je l'ai quand même ressenti fort au début et aussi parce que je n'étais pas intéressée par les trucs euh, soit Erasmus, soit euh, et, association étudiante où euh, bah, j'avais quand même 5-6 ans de plus que les personnes qui étaient là mmh. donc évidemment ça, ça n'encourage pas trop à, à s'investir du coup mon intégration elle a été plus en dehors de l'université. Où je okay. me suis intéressée à d'autres choses, rencontrer des gens. Bah, j'ai quand même fait des activités de l'association des étudiants en de santé publique, où là j'ai rencontré des personnes. Ça c'était quand même sympa, des personnes avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Euh, mais sinon, après par la suite, pour rencontrer vraiment du monde, me faire un cercle d'amis, etc., ça a été plus en dehors de l'université, par d'autres euh, moyens.
0: Ok, et donc en termes de contenu, ça t'intéressait Ouais. Parce qu'il y a des moments où tu as, eu... as voulu arrêter
1: Ouais, quand même, je pense.
0: À cause de quoi À cause de ce côté intégration Parce ou... qu On qu'on est en
1: séance de thérapie, finalement. <rire> ouais, thérapie gratos, ici. <rire> J'adore thérapie dans mon propre salon. On adore. Euh, alors, les moments où j'ai voulu arrêter, euh, ben, je pense que c'était dû à la, à la distance aussi. Et puis... Euh, ben, j'ai beaucoup aimé le contenu, mais il y a quand même un moment des cours... Enfin, euh, on n'est jamais complètement 100% intéressé par les cours. Il euh, y a des moments où euh, on trouve toujours un peu scandaleux la manière dont les profs donnent cours ou évaluent. Où parfois, j'ai vu trois fois la même chose dans différents cours. Donc euh, la première fois, c'est intéressant. Euh, et puis après, on n'en peut plus. Euh, et puis avec la distance, euh, surtout pendant les fêtes. Ma première année, c'était euh, un peu dur. je qu'est-ce que j'en foutrais à Montréal, quand même <rire> ouais. euh, Et à ce moment-là, en plus, ici, il y a vraiment de nouveau eu une nouvelle vague de Covid, où tout a fermé. Okay. Tous les restaurants, tous les endroits, etc., où, où moi, j'étais enfant Donc là, commence. on est en 2000 On est hiver 2021, okay. 2022, je et j'en euh, on a eu un couvre-feu le 31 décembre. <rire> <rire> couvre-feu à 22h le 31 décembre. C'est ah, super euh, Donc voilà, ça, ça rend compliqué de découvrir la ville. Surtout en hiver, on ne va pas vraiment beaucoup se balader dehors, découvrir la ville dehors. Enfin, on y va 20 minutes. Mais après, mm -hmm. euh, c'est bon, on veut de nouveau sentir ses doigts. Donc euh, là, c'était un peu, un peu plus difficile. Mais après, par la suite, on, on s'accroche. Enfin, je pense que justement, le fait d'avoir des études, ça m'a fait me raccrocher me dire, OK, après ça, il y a euh, d'autres types de cours, il y a le stage, etc., puis on, on verra bien. Euh, J'avais envie de faire encore autre chose pour le stage, d'avoir ce stage international de nouveau. Donc, euh, je me suis beaucoup raccrochée à ça. Et ça tout s'est bien passé, finalement.
0: OK. Et du coup, un peu plus tôt, tu disais que tu avais un peu cette étiquette de l'étudiante étrangère. Mmh. Est-ce que tu penses que le fait d'être venue ici, comparé à moi, par exemple, qui suis euh, plus dans le mode expatriation, euh, genre, euh, voilà est-ce que tu penses que ça t'a plus aidé à t'intégrer dans le pays et dans la culture euh, québécoise, tu vois, mm -hmm. que d'être venue euh, comme moi ou Clara, tu vois, en mode, euh, en mode expat, boulot et... Euh... Ouais. PVT, etc. Euh,
1: ben, je pense que quand même, oui, parce que comme on est en cours aussi avec des personnes du pays, euh, avec des profs, on est déjà beaucoup plus euh, dans des groupes de gens d'ici, avec l'accent aussi, on doit s'habituer au vocabulaire en cours, euh, aussi mm -hmm. dans nos travaux, etc. Donc je pense qu'il y a un côté on est beaucoup plus dedans, alors que parfois, je pense que quand des personnes viennent en PVT, comme il y a tout un réseau de PVTistes, comme on dit, mm -hmm. euh, il y a beaucoup de gens qui, en fait, s -s trouvent leur... Euh, épanouissement à, dans l'expatriation en, en étant que dans des groupes PVtistes aussi. Mm -hmm. Là, on est vraiment aussi... Euh, on, on est dedans même si, évidemment, les personnes avec qui j'ai le plus accroché euh, sont des personnes euh, aussi qui étaient étudiantes étrangères. Je pense quand même que ça facilite
0: d'avoir... Euh... Ça, c'est comme ça que tu l'as vécu. Ouais. Est-ce que, justement, en parlant de la langue, <rire> est-ce que le fait que euh, on parle français ici, ça a été un point de rapprochement ou est-ce que la façon dont on parle français ici <rire> a été plutôt un point de rupture enfin, Comment tu l'as ressenti euh, Alors, je dirais plus
1: que... bon, Déjà, je pense que ça a été un point de rapprochement. En tout cas, c'est plus facile de tout de suite se, se connecter avec les gens ou discuter, s'intégrer quand on peut euh, bah, parler la même langue qu'on est à l'aise. Et moi, je trouve que la manière... De aussi bien connecter avec les gens, c'est l'humour, c'est faire mmh. des blagues, c'est rigoler. Et je trouve que c'est vraiment la partie la plus difficile quand on commence à apprendre une autre langue, c'est essayer de enfin simplement faire des jeux de mots, faire, essayer de faire rire les gens. Mais par contre, c'est plus délicat quand je rentre en Belgique et qu'il y a de nouveau cet effort de. Ok, attends, c'est quoi encore ce mot-là en français de Belgique et pas... Ah ouais Puis, Par exemple... T'es un...
0: plus habituel à, au québécois qu'au... Enfin, ben, kind of, qu'au français québécois qu'au...
1: Ben, par exemple, des... parfois c'est des petits mots, mais aussi maintenant comme je travaille, euh, simplement le fait de dire euh, courriel. Euh, par exemple, il y a un mot, je n'arrive jamais à retomber dessus, mais ici on appelle les bleuets, les myrtilles. Les maintenant, aujourd'hui, j'oublie que c'est des myrtilles, et je, je sais que quand je rentre en Belgique, je fais toujours un effort de me dire comment est-ce qu'on appelle ça ici ouais, ouais. <rire> C'est vraiment sur des petits mots, vraiment pas du tout dans le français parlé vraiment au quotidien, c'est dans des petits... Ah c'est trop marrant, moi c'est l'inverse. Là, j'ai
0: encore pris aucun <rire> mot, tu vois, but... Les expressions, je... le c'est correct, il commence... Euh... Ah, il commence, hein. il commence, Il commence, ça commence, je te l'avais jamais... <rire> et tout et en fait, je dis, non, non mais c'est correct.
1: <rire> Moi, l'expression que j'adore et, et qui est totalement rentrée, c'est le ça n'a pas de bon sens. Le, ça n'a pas de bon sens. j'ai
0: jamais entendu qu'on disait ça. C'est vrai. <rire> je fais toujours du bon ah, sens. <rire> ouais, je sais pas. Et du coup, euh, c'est quoi pour toi les, pr les différences principales on va dire d'abord d'un point de vue étude entre la Belgique et le Canada. Que ce soit au niveau du contenu, la façon de fonctionner. Bon, peut-être pas commencer à parler de crédit, etc., tu vois, voilà. Mais <rire> genre par rapport aux gens, par rapport... Euh, peut-être juste rien que le niveau... Euh, après, si tu vas me dire, ça ça dépend des écoles. Mais le niveau de la façon dont on est coté, peut-être, tu vois. Euh, Est-ce qu'on est plus sur l'appréciation de la, des personnes Est-ce qu'on est plus sur l'appréciation du par cœur Est-ce qu'on est plus sur la, mmh. plus sur, euh, la créativité Enfin, je sais pas. Mmh. Euh, ben là, par exemple,
1: sur l'évaluation, je l'ai fort senti parce qu'en Belgique, on a ce système où euh, on a cours pendant 2-3 mois et puis on a la période examen blocus où mm -hmm. en pratique, on va quasiment pas en cours pendant 2-3 mois et puis on, on, on étudie comme des malades pendant 2 semaines, on a l'examen et basta, c'est fini. Alors qu'ici, c'était toutes les semaines, j'avais un travail à rendre. Mais donc... Plus le, côté, plus le côté pratique, en fait. Donc, pratique, mais aussi, en fait, contenu des évaluations. Parce que toutes les semaines, j'avais un travail à rendre, mais c'était un travail de deux pages, par exemple. Ok. Et euh, donc, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut bien raconter en deux pages Moi, j'ai l'habitude, surtout que j'ai fait les sciences sociales, donc j'ai l'habitude de, de broder, de faire des travaux. Des travaux. Ouh là là oh Ça, c'est pas du français québécois, hein. c'est pas du français du tout <rire> Euh, donc, c'est des travaux où euh, il faut broder, euh, c'est 15-20 pages. Enfin, ça, c'était ouais. ce que je faisais tout le temps, quoi. Et donc là, je me disais, mais deux pages, pour moi, c'est l'introduction, quoi. <rire> donc, mm -hmm. c'était une réadaptation pour ça. Et euh, surtout que les gens qui étaient aussi dans mon auditoire, c'était pas forcément des gens qui venaient de sciences sociales. C'était plus aussi genre euh, médical ou euh, euh, sciences euh, plutôt euh, naturelles. Et donc, euh, c'était... Travailler ensemble, parce que j'avais beaucoup, beaucoup de travaux de groupe. Euh, c'était encore un autre défi. Travaux de groupe, j'en ai eu à l'appel, mais euh, tout le temps. Et c'est des travaux mm -hmm. de groupe qui durent sur tout le, le, le semestre. Donc, euh, ça, c'était un délire. Et euh, donc, les évaluations étaient plus courtes, mais du coup moins poussées. Alors que j'avais l'habitude d'aller vraiment plus loin dans la matière, euh, avoir okay. vraiment cet aspect euh, réflexion, écrit, des longues réponses et tout. Là, c'était très souvent mais court et donc un peu moins poussé
0: mais est-ce que du coup tu penses que c'est moins genre intellectualisé dans le sens où je trouve qu'en Belgique en Europe de manière générale enfin non les autres je sais pas mais je restais sur France Belgique on est très dans le. Euh, un peu le snobisme des études, des machins, et ça fait de la philo, etc. Alors qu'on a, on a tous fait de la philo euh, à 20 ans alors qu'on n'en touchait pas une, on s'est toujours pas ce que, tu vois <rire> ça avait pas de sens, enfin tu vois. Et qu'il y a beaucoup de ce truc de, des études et les mémoires, et les, etc. Alors ouais. que au, en Amérique du Nord, après les études, je sais pas, c'est pour ça que je pose la question. En Amérique du Nord, de manière générale, ils sont plus sur le côté. Euh, Pratique quoi, mmh. genre on rend la vie active, on bosse, entrepreneuriat etc. Est-ce que tu penses que c'est ça qui fait la différence Parce que du coup là t'es quand même plus dans la pratique ou... Euh... Euh, ben, alors déjà moi le programme que j'ai fait, il n'y
1: avait pas de mémoire, donc c'était pas accès recherche. Donc je pense okay. que c'est aussi pour ça qu'il y avait un côté pratique et c'était niveau euh, maîtrise. Donc il y a peut-être un côté déjà plus... Et intellectuel et pratique. Ok. Euh, mais c'est ça que j'aime beaucoup avec ce système, c'est que si tu décides de faire la recherche, c'est un choix, en fait. Alors que chez nous, c'est d'office, tu fais un master, d'office un mémoire, alors qu'en pratique, il n'y a même pas 10% des étudiants qui vont aller vers la recherche, et on a tous à foutre. Et même les profs, en fait, à un moment, ils en ont marre. Mm -hmm. Ils ont trop d'étudiants à superviser en mémoire. Euh, donc, euh, il faut que je reprenne mon idée, là, il y avait trop, trop de trucs en même temps. <rire> <rire> euh, donc, je pense que, oui, il y a un côté plus pratique, mais il y a aussi une valorisation supérieure, je trouve, des études. Ici Ici. Ah bah, justement, c'était ma prochaine question, je me suis demandé... Euh... Ouais, en fait, ici, euh, souvent, t'as fait des études, euh, c'est hyper bien considéré. Alors que chez nous, si t'as un master, genre, c'est la norme, quoi. Ici, ouais. quand j'ai dit, c'est mon deuxième master, on m'a regardé un peu, <rire> pourquoi tu fais ça Genre, ça sert à quoi Enfin, t'as <rire> déjà un master, c'est bon, quoi. Donc, il y a plus euh, il y a une, une meilleure valorisation des études supérieures et qu'importe le type d'études que tu fais aussi, à partir du moment où tu as des études supérieures, qu'importe le... Enfin, parce que chez nous, il y a quand même des considérations différentes. Si tu es à l'université, ou à haute école, c'est ça que je voulais aborder. Voilà. Ici, j'ai l'impression... Bon, après, je ne connais pas toutes les écoles différentes, mais sur le marché du travail, c'est quand même fort valorisé à partir du moment où tu as fait des études supérieures. Et en plus, ils font vraiment... Euh, tu as différents, comment ils s'appellent ça euh, Pas des cycles, mais euh, comme, je veux dire, différents modules ou différentes possibilités de faire tes études. Par exemple, en, en, là, ma, la maîtrise que j'ai faite, moi j'étais, on appelle ça, en, à temps plein, étudiante à temps plein. Okay. Et même euh, version accélérée, donc j'ai eu beaucoup de cours en, en moins de temps, mais il y a des personnes qui sont étudiantes à temps partiel. Et donc ton horaire est adapté. Okay. Ton, ton, tes frais de scolarité sont adaptés aussi, et en fait il y a beaucoup de gens qui font, ben, par exemple un bachelier qui commence à travailler et puis qui sont étudiants à temps partiel et ils, ils, ils progressent en fait au fur et à mesure et ils font une maîtrise en hein, 4 ans par exemple, et c'est proposé par l'école, les horaires sont adaptés euh, tes frais aussi, et donc c'est hyper... enfin euh, c'est plus okay. encourageant alors ouais, que ouais. chez nous, tu paierais le même prix et tu, tu l'étales comme tu veux, mais c'est pas... Euh, Et chez nous c'est plus
0: standardisé puis je pense qu'aux états unis aussi il y a quand même un truc où les études coûtent ultra cher.
1: Ouais, ici aussi. Bah, Donc, pas ultra cher mais c'est plus cher déjà.
0: ouais C'était plus, plus cher ici hein, en Belgique. Ouais. Et euh... non mais je veux dire que du coup ils modulent un petit peu plus euh, leur façon de fonctionner parce qu'il y a plein de gens qui doivent travailler euh, pour payer leurs études ou qui font des prêts astronomiques etc. Mm -hmm. Et je pense qu'il y a plus ça en France. Honnêtement en Belgique je pense qu'on est plutôt pas mal niveau études parce que c'est assez accessible, peu importe ça. le niveau de l'école, la réputation, quoi que ce soit, alors qu'en France, tout le monde fait des prêts. Ouais.
1: Non, vraiment, il y a une question d'accessibilité, bah, c'est sûrement en lien aussi avec le fait que bah, tout le monde a un master ou tout le monde même a, a deux masters et ça devient de plus en plus compliqué de trouver un boulot en, en lien avec les diplômes, etc. Alors qu'ici, c'est vraiment un investissement quoi, parfois. Là, on a la chance en tant que belge francophone d'avoir des accords où on, on paye les tarifs locaux. Mmh. Donc euh, ça, c'est hyper fort hein, un avantage pour nous de pouvoir venir étudier ici avec des prix euh, un peu moins élevés, enfin même beaucoup moins élevés que les autres étudiants internationaux. ok Petit privilège d'Européens, de, quoi. Donc, euh, donc voilà, mais c'est sûr qu'il y a, y a plein de liens à, à faire là-dedans.
0: Est-ce que tu as trouvé que... Comment expliquer J'ai une question précise, mais j'arrive pas trop à la sortir. En fait, est-ce que t'avais l'impression que, de nouveau, je pense que le mot c'est pédagogie, dans la pédagogie de comment t'as appris euh, les cours que t'avais, est-ce que t'as vraiment marqué une différence par rapport à la Belgique Est-ce que t'as senti des opinions différentes, une approche différente de la vie ou la façon de fonctionner etc. Tu vois ce que je veux dire
1: Alors... Il y a un côté où oui, parce que je trouve que ce que j'ai ressenti, euh, on va dire dans la considération des étudiants par les professeurs, okay. euh, ici déjà il y a beaucoup plus une facilité à, à se tutoyer, bon, je ne tutoyais pas énormément de mes profs, mais par exemple j'avais des profs, elles avaient euh, peut-être un an ou deux de plus que moi, ou enfin, peut-être un peu plus, mais on, on était quand même assez... Euh, Enfin, plus proche en âge que forcément, mmh. parce qu'en Belgique, pour, avant d'être nommé professeur à l'université, euh, il, euh, il faut des années, des années et 45 euh, post-docs. Mais euh, euh, je trouve qu'il y avait un côté où, en Belgique, on a ce truc de, il y a le professeur et les étudiants sont en dessous et on doit tous, euh, enfin genre, ouais. un peu... Euh, enfin ce côté idéalisation du, du prof qu'on ne peut pas vraiment remettre en question, etc. Bon, mm -hmm. C'est vraiment un, un, un cliché, une généralité, mais il y a un peu quand même cette mentalité-là. Alors qu'ici, je trouve qu'il y a, a un côté où ben, c'était plus dans des échanges. Ouais, euh, ils nous faisaient beaucoup travailler en groupe parce que justement, comme on avait tous des backgrounds différents, ben, ils étaient hyper euh, intéressés par... Euh, créer cette pluridisciplinarité entre nous Alors, ils nous demandaient c'était quoi notre background pour, avant de former les groupes pour euh, qu'on se mélange tous euh, donc il y avait déjà euh, ce côté vous êtes venu vous êtes là déjà avec euh, un savoir et on va le valoriser et on va en faire quelque chose dans avec la matière qu'on enseigne quand,
0: quand tu dis background tu parlais plutôt de genre euh, le bachelier ou baccalauréat qui était fait avant mmh. ou le background, genre, personnel
1: euh, bah, Plus au niveau des études et des expériences professionnelles, parce que personnel, okay. du coup, il y a un côté où ça n'a ça pas lieu d'être dans cadre-là. Ouais, je sais, cadre mais je, sais là. Pas, je pose la question. Mais oui. Mais euh, genre, par exemple, j'étais avec beaucoup... Hein, J'avais été très étonnée du nombre de pharmaciens, hein, pharmaciennes, qui, euh, qui étaient en cours avec nous, quoi, mais parce qu'ici, ils ont toute une autre formation à part entière, mais... Euh, j'ai travaillé, enfin, j'ai eu plein de groupes avec des pharmaciens, et on avait complètement euh, une approche différente de la matière et des cours.
0: Ok. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce qui, pour toi, était le plus similaire à la Belgique
1: Ah, c'est une bonne question.
0: Qu'est-ce qui était le plus similaire euh... Les choses ou, enfin, les situations où tu t'es dit, ok, c'est familier, je suis un
1: peu rassurée. Tu veux dire, dans le cadre vraiment des cours ou de manière Tout. générale dans tout. Hmm. Euh... <rire> euh, ils aiment beaucoup la bière ici. <rire> Et je me All rappelle right. que quand je... <rire> quand je suis partie de Belgique, je me suis dit... Bon ben euh, voilà Olivia, faut t'habituer à boire de la mauvaise bière pendant au moins un, un an et demi et, euh, et voilà c'est aussi ça l'expérience, ça laisse planter. Baptisé quoi, <rire> hello hi. <rire> euh, on boit pas forcément la très bonne bière hein, dans les baptêmes. <rire> ouais. Et en fait quand je suis arrivée ici, j'ai découvert qu'ils avaient vraiment cette euh, culture de, des micro brasseries avec plein de bières différentes, avec un, un packaging aussi incroyable. Et, euh, et alors, j'étais trop contente.
0: <rire> les packaging dépassent quand même un petit peu de la jupilaire et de la masse. Ah oui, voilà. ah oui clairement, clairement. <rire> ok. <rire> <rire> pas de regret À refaire, tu referais
1: Ouais, clairement.
0: Et est-ce que tu... Est-ce que tu expérimentes la vie ici différemment depuis que tu travailles
1: Ah oui, vraiment. Vraiment. Bah, ça n'a pas le même... Je pense que ça, que ce soit à l'étranger ou pas... Le fait d'avoir son, son propre rythme avec ben, son propre argent qu'on gagne oui. euh, sur une base régulière et assez conséquente pour pouvoir en vivre. Euh, on, on, on se construit vraiment de manière différente parce que même là, quand j'étudiais ici, j'ai toujours eu des petits jobs. Euh, même après, quand je cherchais du travail, je, je travaillais pour pouvoir <rire> vivre. Mais il y a... On va dire il y a toujours ce stress, cette charge de, de, de stress financier et de qu'est-ce que je vais faire, est-ce que j'ai envie de faire plein de choses, euh, j'ai envie aussi d'aller un peu dehors, de manger dehors, de faire telle ou telle expédition ou euh, simplement euh, pouvoir vivre correctement chez toi, dans ton chez-toi, t'installer confortablement. Euh, là, je me sens plus soulagée et je suis heureuse de pouvoir le faire mieux et sans... sans avec moins de stress, on va dire.
0: Et tu penses que du coup, le fait que tu es étudié ici, ça te donne un espèce de... de plus sur le marché du travail D'office, je pense que ça joue en ta... en ta faveur. Mais plutôt par rapport à toi, est-ce que tu penses que ce serait plus compliqué de t'acclimater à ton job actuel Ça aurait été plus compliqué de t'acclimater à ton job actuel si tu avais, tu vois, tu avais fini ses études en Belgique, puis tu étais venu pour l'autre job, tu vois Est-ce que le fait d'avoir étudié avec des Québécois, euh, genre au Québec, euh, mmh. est-ce que... Cette, ta facilité en fait l'obtention de ce job je dire ou en tout cas ta façon d'aborder. Euh,
1: clairement oui parce qu'en plus c'est un, un secteur particulier au Québec aussi dans lequel je travaille. Je ouais, sais, tu dans, peux expliquer vite dans le, fait le que... développement euh, social, euh, local donc c'est le milieu communautaire donc je travaille pour un organisme qui euh, essaye de, de, qui fait de la concertation et citoyenne, privée, institutionnelle et d'autres organismes, pour travailler ensemble à l'amélioration des conditions de vie du quartier. Donc c'est vraiment cibler un quartier. Okay. Donc c'est vraiment, ça fait un peu beaucoup de mots pour dire que c'est du, du développement social local, euh, en concertation, et euh, ici ils sont vraiment très, très très bons pour ça, et je pense qu'ils sont quand même vachement en avance euh, par rapport à nous là-dedans. Et euh, j'aurais jamais connu comme ça ce secteur-là si j'étais venue ici pour, pour travailler. Mmh. et ça aurait été plus compliqué je pense de trouver ce travail là en particulier et l'acclimatation aurait été plus difficile parce que là bah, comme dans tout travail commencer c'est beaucoup d'informations c'est euh, à apprendre plein de choses mais là j'arrivais plus facilement à me rattacher et à comprendre un peu les relations, l'imbrication de certaines choses parce que j'avais déjà été bénévole dans des associations parce que mmh. je connaissais déjà un petit peu des trucs parce que je connaissais un peu Rapidement, le quartier parce que c'est le quartier justement où il y a l'université. Euh, voilà,
0: ok, trop bien. <rire> Avant de terminer, j'ai une dernière question. Wow. Est-ce qu'aujourd'hui tu as plus d'amis belges ou tu as plus d'amis québécois
1: <rire> J'ai clairement plus d'amis belges,
0: tu vois. C'est marrant, hein ouais.
1: Mais ben, pourquoi tu penses Parce que euh, même si j'ai des amis québécois, enfin, surtout des amis québécoises, j'en ai. Euh, c'est plus difficile euh, de se lier d'amitié euh, vraiment euh, forte avec euh, euh, des personnes ici. Je pense qu'il y a une part liée à la culture, euh, où c'est un petit peu plus difficile de, de créer des liens euh, plus, plus forts par rapport à chez nous. Je pense qu'on est euh, euh, peut-être euh, parfois plus ouvert sur certains points. Euh, mais aussi, en fait, mine de rien, le fait de vivre la même réalité que les Belges ici... Euh, mm -hmm. bah en fait on, on connecte plus facilement et on a peut-être une même perspective sur, sur la vie ici euh, que bah, les personnes qui euh, vivent ici depuis toujours, qui ont toujours vécu ici et, et voilà et puis il y a encore tous mes, tous mes copains euh, en Belgique euh, qui sont toujours là
0: Est-ce que tu as plus d'amis français ou québécois <rire> ah Est-ce que j'ose le <rire> dire <rire> C'est bien ça le problème, c'est que je pense que j'ai plus d'amis
1: français que québécois mais bon, quand même, Français... qu c'est les Français qui ont eu la bonne idée de partir de France. Donc euh... Oui, oui,
0: non, <rire> c'est sûr. mais En fait, ce que j'ai réfléchi en même temps, c'est fou quand même de dire que tu as étudié ici. Donc, c'est vraiment un peu dans, ces... dans les ambiances d'études et tout. Tu te fais un peu, on dit toujours, t'es copain pour la vie, etc. Même si, bon, je sais que ta situation est différente parce que t'es arrivé plus âgé, c'était pas trop de mm -hmm. premières études et tout. Mais tu vois, c'est quand même des moments où on se construit et où on tisse des liens particuliers avec les gens. Et comme tu toi, tu travailles dans tout ce qui est communautaire. Donc, genre, tu peux pas être plus, plus dans le local que ça, tu vois. Mm -hmm. Et en fait, in fine, euh, et sachant que je te connais quand même, donc je sais que tu te fais des amis quand même facilement et tout, es <rire> hyper ouverte. Tu dis quand même à la fin de la journée, on, on, on revient quand même toujours euh, à ce qui nous est familier, tu vois. Et je dis pas que c'est négatif, ouais. je dis que c'est marrant de l'observer, tu vois. Mm -hmm. Mais puis ça met plus de
1: temps, je pense, de se dire réellement ami avec des Québécois, Québécoises, qu'avec euh, qu un, un ou une Belge. Ça prend, ça prend plus de temps. Comment quoi de... C'est pas une question de langue, quoi C'est vraiment culturel. Ouais. Ça, en fait, ça prend vraiment avant de rentrer dans l'intimité, on va dire, de, de de personnes du Québec, ça ça prend plus de temps. Ok. C'est un travail de, de longue durée. Tu
0: voilà. sais pourquoi Enfin, ou tu as une idée de pourquoi bah, j'ai plein, euh,
1: j'ai plusieurs, euh, j'ai plusieurs idées, plusieurs théories là-dessus. Déjà, le fait on soit plein, qu'on soit à Montréal et qu'on soit plein. Euh, de francophones européens à, à venir, qu'ils ont déjà ici leur... Enfin, moi, je me, je me dis est-ce qu'en Belgique, j'ai eu des amis internationaux qui venaient pour un an ou deux, qui venaient ouais. étudier Non, en fait. Non. Ou alors, potentiellement, quand tu travailles, que tu fréquentes un peu le milieu de la Commission européenne ou des choses comme ça. Ouais. Peut-être. Mais après, c'est encore un monde à part entière. Est-ce que c'est un monde dans lequel j'ai envie d'évoluer Je suis pas sûre non plus. Donc... Euh, je pense déjà qu'il y a ce côté-là où, quand es chez, chez toi, fin, de là d'où tu viens et si tu continues à, à, à vivre là, t'es pas forcément intéressé par rencontrer des gens qui sont là de manière temporaire. Ouais. Ou peut-être une fois comme ça, t'as peut-être une ou deux personnes, mais tu te fais pas forcément un méga réseau, t'as déjà ton, tes habitudes ici. Oui, ok, t'en rencontres dans le cadre de tes études, tu sympathises avec quelqu'un, on fait des petits trucs de temps en temps, oui, mais de là à se considérer réellement comme amis. C'est un, un autre niveau de, de relation, on va dire, quand même.
0: Mais non, c'est vrai que c'est marrant quand tu mets la perspective de quand nous, on est en Belgique. Alors après, mmh. ici, je pense que c'est quand même vachement plus international, tu vois, parce qu'on est quand même dans un pays, euh, tu vois, dans un, 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 entre guillemets, un nouveau pays, tu vois, et qu'il euh, qu y a quand même des gens de partout dans le monde, et hyper proche des états unis euh, euh, C'est un, euh, un pays euh, bilingue, même si tu vas me dire... Euh... Chez nous, on est trilingue, mais bon, c'est plus problématique qu'autre chose, soit. Mais,
1: euh... mais je sais pas, parce que je pense qu'à Bruxelles, en tout cas, hein, après je viens de Bruxelles aussi, mais on a quand même des gens de partout en Europe. Je pense qu'il y a ouais. aussi des gens un peu partout dans le monde. Euh, donc, je pense qu'il bon, n'y a peut-être pas une aussi grande, euh, en fait, y a une aussi grande immigration, euh, ou en tout cas une, une aussi grande immigration temporaire. Euh, je sais pas en fait, euh, je suis peut-être en train de dire des conneries, hein, mais bon, c'est une réflexion. Euh, on a quand même aussi, mais c'est totalement une autre culture, quoi. Et...
0: Ouais, moi je peux pas te dire par rapport à Bruxelles, parce que moi quand j'étais à Bruxelles, j'étais étudiante. Mmh. Donc forcément, j'ai pas du tout expérimenté les choses de la même façon. Pareil, j'ai quand même côtoyé des gens d'un peu partout parce que j'ai mes copines qui étaient à l'école européenne, etc. Mmh. Puis il euh, y avait des gens qui étaient en Erasmus et tout. Puis mmh. j'ai encore rencontré dans les bars, etc. il y, même... <rire> ah bon, mais... y, y avait quand même. Il y avait quand même, ouais, il y avait quand même plus cette ambiance, euh, ouais, cette ambiance internationale que peut-être que j'ai voulu rechercher en bougeant, etc. Mais euh, ouais, je sais pas si aujourd'hui. Si j'étais à Bruxelles, j'aurais plus, une... plus une communauté. Euh... Enfin, une communauté. J'ai <rire> mes potes, tu vois, mais je sais pas si j'aurais plus genre des, des, des. Allez, un entourage international mm. ou pas. Et encore, je suis en train de dire ça, mais au Portugal, j'avais pas un entourage international. Hein. <rire> je l'ai eu pendant un moment quand je travaillais au Portugal, mais euh... une fois que je me suis mis en freelance et que voilà, j'ai rencontré d'autres personnes, etc., à Villalimpur et tout, et au final, après, on est plus que des Français, quoi. Mm.
1: Après, quand tu vas à l'étranger, enfin à l'international, tu es aussi en recherche de, de, de contacts et de rencontres et de gens, soit d'un peu partout, soit des, des gens locaux. Ça dépend aussi où es Là, c'est parce qu'on mm -hmm. est ici dans une ville euh, internationale et donc on rencontre aussi... Il j, j, y a beaucoup de gens aussi qui viennent d'Amérique du Sud ici, donc euh, j'ai aussi rencontré mm -hmm. pas mal de gens de, de, de ce coin-là. Euh, alors que quand on est dans le pays dans lequel on, on a grandi ou on vit où on a vraiment notre, enfin, notre cocon, on va dire, on est moins, je pense, en, en, en recherche de ce, ce côté euh, international, rencontre, ou alors il faut vraiment aller le chercher, ça ouais, pas, ouais. pas comme ici, où bah, en fait t'as pas le choix, si tu veux pas être tout seul dans, dans, dans ta petite bulle, ou dans, dans tes, entre tes quatre murs. <rire> Avec Bernard. Avec Bernard,
0: <rire> notre cher Bernie. Et euh, Bernard, c'est notre écureuil, enfin, c'est mon écureuil. C'est moi qui m'ai fait, fait connaissance avec lui.
1: Disons qu'il ouais. aime beaucoup détruire la poubelle quand Justine est
0: là. Mais oui, mais est mon petit écureuil, mon ami pour la vie. Euh, ouais. Je sais plus où on en était euh, Genre voilà, tu vas découvrir le Bernard, je suis perdue <rire> Donc ouais, c'est euh, marrant parce que tu vois, genre, au fur et à mesure que je fais ces petites interviews on... sur des expériences complètement différentes, on revient toujours au même truc, quoi. Mm -hmm. C'est que... Ouais, on, on, on part pour découvrir le monde et en fait, euh, on recherche toujours un peu de la maison partout où on va. Quoi.
1: Mais après, je pense que... Attention, ça va peut-être être un peu euh, philosophique, mais pour moyen... Quand on part aussi, c'est aussi pour redécouvrir une partie de soi-même ou pour découvrir une partie de soi-même. Et donc, je pense que oui, il y a un côté où on, on découvre aussi ce qu'on aime et ce qu'on recherche dans, dans ce qu'on a déjà et dans ce qu'on a déjà vécu. Et, euh, et du coup oui on a, et puis on a besoin de cette familiarité pour, être, euh, pour, avoir, pour se sentir bien je pense qu'il y a un côté on a, surtout quand on vient comme ça sur le long terme mm -hmm. tu viens pour une expérience de quelques mois je pense que tu vis différemment que si tu dis bah, je m'installe pour au moins un an un an et demi euh, tu as besoin d'un truc un peu familier pour, euh, pour pouvoir te, te reposer et te sentir un peu en, dans une safe, euh, safe place
0: ouais mais <rire> voilà c'est la fin des conneries que je dis depuis une heure <rire> Mais non. elle est sur ces belles paroles je pense que c'est un bon moment pour terminer merci Oli pour, merci, euh, pour ce petit partage <rire> et puis euh, comme d'hab vous partagez un max vous likez un max vous mettez 5, 5 étoiles un tout. max et vous et puis voilà et puis voilà, pire, pire closing de la puis, vie. Venez goûter la bière à Montréal, j'ai envie de dire. Et, la fin... Et oui, viens aller à Montréal. Participez vous-même. Dans notre oui, salle. On, on va se faire euh, allez sponsoriser par, euh, je sais pas, les PVTistes, les trucs de Canada, genre, euh, peut-être qu'ils vont sponsoriser mon podcast. Et puis Bernard, vous savez quoi Parce qu'on fait de, de la pub. <rire> de quoi Bernard vous servira des bonnes... Billes. Ah non, Bernard, il reste ici, Bernard. <rire> Bernard, c'est mon écureuil et personne <rire> s'en approche, point. Allez, bye! bye.